0: 3, 2, 1, estamos ao vivo gente, episódio número 7 do Ventila Podcast, hoje a gente tem um, um convidado que eu não vou, vou, nem, eu vou deixar ele se apresentar, que é tanta credencial, que eu vou dizer para ele se apresentar aqui para gente, bem-vindo ao Ventila, Adrian Kojim. esse é o cara que nas antigas, se tu queria se dar bem no surf, sair na capa da Fluir ou no posto, tinha que fazer um lobby <risos> com ele, hein? Tô exagerando, Adra? Não, não tinha lobby né, nessa época, né? Não, não tinha, tinha, uma,
1: tinha uma certa pressão, né? Às vezes não era lobby, era...
0: <risos> Patrocinador, <risos> anunciante...
1: Não, cara, às vezes tinha, chegava junto, né, a galera, né, te dava, chamava o guarda Não, é, não.
0: Pô, tu nunca publicou uma foto minha, pô, você é louco? Direto. Tá, pô, então, é não, não vamos citar nomes, então, né, aqui é o nosso podcast, apesar de coisa, é, é, é politicamente correto, né, acho que a gente precisa, ou tem algum nome que você poderia citar, alguém que já te enquadrou e falou, meu irmão, preciso dar uma foto aí, senão eu não renovo. Ah,
1: é, eu não, eu realmente eu não vou citar. Eu acho chato você citar, a pessoa não está aqui para conversar. É eu verdade. Quero dar, dar o ponto de vista dela. Mas eu posso contar que realmente tinha pressão de, de patrocinador, tinha coisa engraçada, né? Patrocinador que queria, queria uma capa, nunca, porque a capa dependia da foto. Você não pode fazer uma capa. Às vezes o cara merece a capa, né? É, um no né? circuito mundial e você não tem a foto, entendeu? Mas é, teve um caso aí, do no caso foi o, o, o surfista, era o Neco. Tinha uma grande pressão de que o Neco saísse na capa. Precisava ele sair na capa.
0: Nada. E merecia, e aí, né? Pô, até hoje merece a capa o Neco. Pera aí, é. <risos> Quando
1: a gente colocou, acho que ele já teve mais que uma capa, mas, enfim, nessa aí particularmente, a gente colocou aí o, o patrocinador, é, não saia, eu não vou lembrar exatamente, não saiu logo, ele estava com, com o colete do outro patrocinador, não. Que era menor. Eu sei que foi pior ter posto do que não pôr, aí que o cara ficou.
0: <risos> e Perdeu o cliente, pra... né?
1: Porra, perder cliente eu perdi vários para a editora, porque eu não cedia, eu brigava, e aí o eu... Porque o departamento comercial quer é agradar todo mundo, né? Mas o editorial claro. tem que agradar o leitor.
0: Pois rigor, é, gente.
1: ele vem na frente.
0: Esse então. aqui foi um, então... um, uma breve introdução, a gente nem introduziu direito. Adrian Codim, eu botei no título ali, jornalista de surf, esse é um título certo. Qual, quais credenciais que tu tem aí dentro desse meio, pessoal, os nossos ouvintes, poder... Porque assim, Brasil, acho que no mundo inteiro, pô, o cara já foi isso, o cara já foi aquilo, é o cara quer te ouvir, mas... Se apresenta Bom, aqui para nossa audiência, nosso humilde audiência. Eu, Aider, por favor. Eu, eu vou explicar a questão do jornalista de surf que eu
1: sou mesmo, né? Mas é, não, nunca foi isso que eu quis ser, né? Mas enfim, o que eu sou surfista, né? Eu acho que às vezes me perguntam, né? Tem essa discussão o que é um surfista de verdade, né? Eu, eu me considero... Eu posso falar, não, eu sou surfista, porque eu acho que um surfista de verdade... Essa é a minha concepção, tá? Cada um pode ter sua opinião. É aquele que larga tudo na vida só para... Primeiro vem o surf, depois... Tô aqui, ah,
0: é... tá falando comigo, mas tudo bem, gostei da concepção, já começamos bem, meu irmão. Então, a... Caramba. de
1: certos pontos de vista, você cometeu uma série de erros, e eu cometi uma série de erros.
0: Pra meu Deus, pegar nem pegar onda,
1: entendeu? É...
0: Caramba, então, às vezes a gente não precisa é... nem pegar muito bem, né? Porque o surf tem aquilo, tu não precisa ser o melhor surfista. O melhor surfista não, é aquele não. que tá se divertindo, que tá curtindo mais, né? Na, não, nada a ver
1: com o seu melhor, é com o seu mais feliz, é com você... Pô, é um chamado, né? Uma coisa que está dentro de você. É... Muita gente compara o surf com uma droga, né? Assim, nessa Total, maneira cara. Você vicia, só que é, é um vício do bem, né? um vício que só te traz coisa boa, que te dá saúde, que te faz dormir cedo em vez de dormir tarde, que te põe numa pilha boa. Então, é... eu, eu caí nessa de muito moleque e nunca consegui abandonar, e até hoje eu estou nessa, às vezes eu me afasto um pouco, tá? então você fala, ah, vou me apresentar. Tá, surfista. Surfista. Dois, né? <risos> Aí eu já fui de tudo, eu já fui é, carpinteiro na Califórnia, já, eu, já tive hotel na Costa Rica, já, tive, já fui editor da Fluir, editor do Surfer Journal no Brasil, editor do, do Surfline no Brasil, já fui diretor de marketing da da União. Então, todos esses trabalhos ligados a, ao surf, diretamente ao surf. Sou autor de um, de um livro que que muitos surfistas né, que que é o Alma Pan-Americana, que conta a trajetória de uma viagem, que me pôs em tudo. Toda essa coisa do jornalismo começou... Com isso, eu resolvi descer da e... Califórnia, onde Sim, eu morava, de até o Brasil, de moto. Nossa, com a prancha doideira. atrás. Aqui, aliás, ó. Surfando. Tá, a foto. Isso aqui é o cartaz do livro. Tá? Eu tô no estúdiozinho que eu montei aqui, então ele é meio decorado.
0: Tá Mas... ótimo. E, e essa Mas, ideia de descer com a prancha de moto, você já tinha vindo, visto alguém que fez aquilo e se inspirou falou, caraca, vou fazer isso, será que vai dar certo?
1: Não, não, não. Eu, é... Foi uma ideia... Totalmente concebida é, pelo é concebida ali. Né? É, quer dizer, no Brasil, já, eu já tinha feito a mesma coisa, né? Andado, é, ido para o litoral. Eu ia muito para litoral, para maresias, numa época que a gente acampava no canto, era um coqueiral, a gente ia lá e punha a barraca. Eu ia de moto. É, e eu ia na minha moto, a minha irmã tinha uma moto, a gente, eu tinha uma XZ 250 ela tinha uma DT 180, as estradas para lá eram tudo de terra, e era um puta rali, então tinha esse negócio Divertido.
0: De,
1: de fazer o rali, né, fazer a trilha e chegar lá, acampar, ficar quantos dias dessa Então, ali começou a história. Aí eu estava morando na Califórnia, eu falei, porra, vou comprar uma moto, vou pôr o rec e vou descer de... De moto até o Brasil, né? é sabe? Louco.
0: ninguém fez. Tá? É, porque eu já vi amigos meus que já fez esse rolé, um rolé parecido, mas de trailer, é. de van, de carro. Agora, de moto, é. velho, e Hoje... quando chovia? Hoje...
1: <risos> ah, molhava, né? Hoje... Pô,
0: mas não parava, continuava, meu irmão?
1: Cara, tem o... Um... Ah... Teve uns trechos que, é, por exemplo, quando eu estava no li litoral do Caribe, começou uma chuva que durou um mês. Às vezes a chuva dura um mês. Você tem que um dia sair na chuva e ir embora, e aí ela vai ficando
0: e, pior. E como é que não tu fazia é. para a grana, assim, para comer? Porque tu, vai, tu não vai trabalhar durante esse período. Tu economizou, salvou um dinheiro e foi com o um dinheiro no bolso. O pessoal podia roubar, os piratas chegaram e levar tudo. Não, é, tinha
1: tudo isso, antes de sair, né, todos os guias falavam, olha, você, Barra Califórnia, você vai ser roubado, não sei onde vai ser roubado, olha. todos os consulados, era, era, todos esses países, a particularidade é que isso foi há 35 anos, então naquela época...
0: É mais tranquilo, né?
1: Muito menos, tranquilo, estava tudo em guerra. Muito tudo...
0: menos? Ah, é... Ah,
1: todos os países estavam em guerra civil, para conseguir os vistos. Eu ia no consulado e um cara atrás do outro ia tendo visto negado. Aí, quando eu chegava lá e era brasileiro, era mais fácil, porque o Brasil não tinha conflito nenhum, não estava metido em nenhuma Entendi. política, e me deram os vistos necessários, fora o da Nicarágua, que era uma ditadura... Comunista, nessa época eu só consegui o visto na Nicarágua em é, El Salvador. Então, até El Salvador eu fui sem saber se saber eu ia. Saber se tu ia conseguir
0: chegar. Estava arriscado abandonar, e... comprar uma passagem. É, ou então, ou voltar tudo.
1: Ou Voltar tudo. Então é, tinha toda essa questão da guerra, né? Que todos esses países tinham guerra, depois tinha coisa do narcotráfico, e também naquela época não tinha celular. Não tinha não. banco, transferência de dinheiro... É, tinha que ir com dinheiro
0: na meia, na meia, na cueca... Onde é que tu cara, botava eu... o dinheiro? Se é que tinha dinheiro, né? Eu, não, eu tinha dois esconderijos, <risos> um era
1: na moto e o outro era na, na bota,
0: né? E é, tu levou é... quanto? Tu lembra assim? Quanto é que saiu essa tripezinha, cara?
1: Dois mil dólares, oito meses.
0: Caramba, <risos> brother, realmente mereceu um livro, hein? A parte financeira, então, como é que tu fez?
1: É, acampava,
0: né? Se acampa, as praias
1: eram... A maioria das praias que hoje são, inclusive, lugar cheio de pousada e tudo, era Você assim, chegava e acampava, não tinha ninguém. Aí você ia ali no lugar e pedia um peixe frito com uma coisinha, era um dólar. Então, você faz a conta e você vê que dá para viver muito barato. Muita gente me hospedou também, né? Se eu chegar lá, o cara vê que você tá aquela aventura, já legal... Tá pô, Quer dormir em casa? Come aí, oferece. Então, muita coisa foi na amizade. Lógico que chegou uma hora que eu comecei a vender coisa, né? Então, tinha Só um vem... de som, vendi. Só, é, o... Só não vendi aí, a
0: prancha, né? Não pode vender a prancha. Né? A Pô. última
1: refeição, antes de entrar no Brasil, eu paguei com relógio, eu entrei no Brasil sem relógio. Aí, chegou lá no banco, tinha o Bradesco. Aí, no Bradesco, dava para receber um dinheiro do, da minha família. Falei, ó, eu já tô na fronteira aqui no Chuí, para eu chegar isso. Em São Paulo, vocês vão precisar me mandar um dinheiro, porque o relógio... Acabou. Deixei,
0: deixei. Chegou de tanque vazio, né, brother? E mas,
1: mas teve muita solidariedade, né, porque muita gente entrou na... Curtiu o que eu tava fazendo,
0: né? E, eu... e, e no, no, sobrou, sobrou a moto, sobrou a prancha, sobrou o capacete, tem alguma memorabilha memo, que você tem? Eu, da... é,
1: eu tenho o rec, eu tenho <risos> tá o, o capacete, acho que está lá tá em casa, o rec, é quem vai lá em casa e vê, os caras, porra, é o rec de, de 35 anos, a, a, a moto eu vendi para um fazendeiro no Mato Grosso, que era ilegal, que aquilo, ele pôs lá num, numa fazenda, Entendi. Um dia, muitos anos atrás, estava na Fluir. Alguém me escreveu: Acho que estou com a tua moto. E era no Guarujá. E eu perdi o contato desse cara. Se ele. Compraria de novo isso, essa alguém... moto? Compraria não, de novo cara, a moto? Eu não tenho dinheiro para comprar, mas a gente pode pensar um negócio. Eu adoraria Revê-la, né? Pelo menos. É, né? Tirar uma foto, é, né? É, é, seria sensacional. Hoje ela é, um, é, uma, é uma raridade, né? Inclusive o modelo. Pela ah, pelo, esse, um valor,
0: né? pelo teu último declaração, eu não tenho dinheiro, eu acho que agora tu se autenticou como surfista de verdade. Ah, parece uma, um padrão, né? O surfista investe tudo que ele tem na vida para surfar, e aí chega na hora de se aposentar, meu irmão, o cara tá quebrado. É, é, vale cara, a pena isso? O que, que você poderia falar pra galera que só pensa em surf, quer gastar dinheiro em viagem, quer dizer o que, que ele poderia fazer para não talvez chegar ali no final que nem a gente, sem dinheiro no final da carreira? Um, um dia, um dia
1: eu, eu sentei para Pô, fudido, cheio de conta para pagar e tal, eu falei assim, cara, deixa eu ver, onde é que foi meu dinheiro, né? Aí, tudo bem, eu viajei muito, eu viajei muito, porque a revista me... Bancava uma boa parte, mas eu viajei muito do meu bolso, eu, eu levei meus filhos, minha família. Eu, quando eu podia, paguei para amigo, e depois teve amigo que pagou para mim também. Mas eu fiz uma conta, porra, eu, eu seria um milionário, só de viagens que, que eu fiz. Realmente milionário, no papel eu fiz essa Sim, conta. Sim,
0: milhãozinho na conta, se tivesse guardado tudo. Porra,
1: né? é assim... Porra, é tanta viagem, não sei quantas vezes para a Indonésia, até pô, o mundo inteiro, várias vezes, né? Não saiu uma vez, mas ia várias. total é, né? tal do vício 13 e, e... vezes. Mas a aí a gente 12, né? aí é. a conta, quando você vê que é dólar tudo, e as passagens, você fala: "Caraca, se eu tivesse que pagar isso, mas Tava Adler, bem, você tá né? Vivendo, você
0: vai é, Então. E aí, mas aí, Adrian, E aí é é, é igual assim, você está entre, né, a faca e a espada, né? Você é assim, aquele aquele dilema. Vale a Cara... pena você só trabalhar para juntar e depois Não, eu, aproveitar. Para... Apro...
1: para completar a resposta, né? Eu acho que É, por, por favor. Que que eu faria de novo tá, tudo, não, não desfaria nada. Lógico que, porra, com a perspectiva a gente tem que aprender alguma coisa, uma besteirinha ou outra, aí eu teria corrigido na parte é, financeira. Mas teve muita coisa que me aconteceu na vida e que eu acho que acontece para todo mundo, que também é fora do nosso controle. Né? É verdade, sim. Sofri terremoto, eu sofri as, as coisas da economia brasileira como como todo mundo, né? Então, teve alguns percalços econômicos aí, quando eu vejo para trás... Que, que deram e, uma achatada. É, e teve outros que eu acertei também, Então, eu claro. acho que, que o saldo de tudo isso é... Pô, é os amigos, né? as lembranças, é tá saudável, né? Eu estou saudável mentalmente, é fisicamente. Acho isso é que muito isso importante, Tem muito a ver com, com, o, com o estilo de vida. Eu estou cheio de sonho, vontade... Então, eu Muito vejo muita bom. gente que tem um montão de dinheiro e não tem mais isso, cara. Então, é, é lógico que se eu pudesse ter isso e o dinheiro, eu não estaria reclamando. Claro que mas, não. Mas eu acho que a gente tem que agradecer, né? Porque cada um tem a sua sina, assim, a sua vida. Então, é.
0: estar e, e a... Não, e tudo muda, né, cara? Hoje você tá com dinheiro, amanhã. Você pode estar tá com dinheiro. É, nunca cara, se sabe, né? A, a terra sabe. gira no torno do sol e em torno dela mesmo, então, cara, agora <risos> é, 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 tem um amigo nosso aqui do Hawaii que outro dia a gente estava conversando assim mesmo, o Papa ele falou assim, brother eu, eu até agora eu, eu fui aposentado agora eu preciso trabalhar para me aposentar de novo, o cara tipo assim o cara é surfista, vagabundo, só quer saber em surfar e em pegar onda realmente é, é um, cara, é um dilema, mas pelo menos assim, uma coisa que a gente e que nem tu tá vendendo o teu peixezinho aí do teu livro, daqui a, é. a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais, né? É, eu tô, vou vender um pouquinho o meu peixe. Eu tô fazendo também um documentário. Eu sempre tive a pegada de, de escrever, mas nos últimos 15 anos a minha pegada de produção de audiovisual é maior do que escrever. Então eu fiz, completei 25 anos de carreira de fotografia. Falei, ah, vou fazer um filmezinho contando um pouco a minha história, como eu vim para o Hawaii, como que o meu filho entrou na fotografia, hoje em dia ele e tá. tal, e um das trechos do, do filme é esse, cara, cara, vale a pena você trabalhar num trabalho miserável, que tu, tu trabalha oito horas por dia, durante seis, sete dias na semana, às vezes, e tua vida é um cara horrível, Tro... tu vai trocar o teu tempo, a tua vida fazendo isso, ou de repente trabalhar no lance que você gosta, que nem tu fez trabalhar com surf que nem eu fiz, trabalhando com foto e de repente não ganhar tanto sacou, então esse é um lance que a gente bota em questão no filme e, e assim cara, eu acho que <risos> é, é, é o surfista, é aquilo que tu falou é uma droga né cara a gente acaba que é, é, é algo maior do que a gente eles, eles aqui, em inglês, têm essa expressão bigger than me, é maior do que eu, que você não consegue. Bro. Você tem mil dólares, você fala ah, suel no Tahiti, é 600 dólares passagem vamos vambora, meu irmão. Quer se... Tipo assim, o negócio é, um compulsão, é uma compulsão, né, brother? Quase, né, cara? Compra,
1: compra no cartão de crédito, né? Meu Aí você Deus. vai lá, surfa, tá, depois você voltou, duro. tem que pagar.
0: Cara, é impressionante, Imagina. né? E, e eu acho que com esse lance da tecnologia, né, cara? Tu consegue ver o swell, forecast, a data exata, o vento. Tu fala assim, tu fica olhando... Eu, eu lembro que tinha época, e a minha fissura na fotografia era tão grande que eu era igual os surfistas. Cara, swell em Jall, swell no Taiti, swell em Marvel. Eu ficava olhando, assim, todos os oceanos, todo dia, três, quatro vezes por dia. E, brother, trabalhando aqui, às vezes, em obra... Pegava o dinheiro do aluguel, sumia, dava um perdido no patrão, na esposa, e tu. Caramba, bro! Essa é a
1: história. É a história.
0: É, eu, só fazer
1: um reparo aqui é o seguinte, ô, ô Bruno, eu acho que eu, você, né, uma. Assim, a gente às vezes tem parâmetros, né? De amigos do surf que tem muito dinheiro, estão bem financeiramente. sim então, Mas eu acho que a gente, né? Pelo que eu sei da tua situação e a minha, a gente não ficou rico, nada, mas. É... Estamos muito melhor do que boa parte do mundo inteiro, né? Porque hoje Sim, olha para o mundo. Então, às Caramba. vezes, eu acho um pouco egoísta a gente ficar né,
0: reclamando, Aí hum.
1: tá eu falo, pô, tô reclamando do
0: quê? Não, hum, tá, hum, muito boa, muito boa então, a tua posição, tua é, sei lá, é, essa teu que... parentes é. aqui, porque realmente. E, e esse é o que também. Às vezes a gente vê, cara, tu abre a tua geladeira, tu tem o que comer tu tem algum é. dinheiro no teu bolso ou na tua carteira, tu faz parte dos, das pessoas, dos 10% mais ricos do planeta. Tem gente que não tem isso, entendeu? E
1: aí Você... tem as, as experiências que a gente pôde viver no surf, né que é realmente um, uma coisa abençoada, né, uma coisa para é. poucos, é muito único. Só que é. vive, sabe o, né, o quanto isso é, o valor que tem isso. Então, é, eu acho que, assim, uma coisa que... Nesse momento da vida eu faço muito, eu faço de manhã, eu faço de noite. E os dias que a gente também não é perfeito e, não, e eu não faço, eu me esforço para fazer, é agradecer, cara.
0: Muito eu, boa, muito boa. Eu
1: agradeço muito por. Essa por, é a fórmula vida. mesmo.
0: Muito é, bom, cara. É verdade. Porque às vezes é isso. É, 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 é tipo assim, tu tá. É, e eu, cara, eu compartilho exatamente disso, Adri. Às vezes, hoje em dia, eu tô agradecendo pelos problemas. Vem aquele problema e eu falo meu Deus, muito obrigado por esse problema, porque poderia ser muito pior, <risos> entendeu? Isso. Às é. vezes a gente não tem essa, a gente fica naquela, pô, tô com o maior problema, mas tu não sabe que pode ser muito pior esse problema, não, entendeu? É O que é
1: um problema de verdade?
0: Eu é, exatamente. Muita,
1: muita gente aqui no Brasil tem muita essa coisa de o cara trabalhar para o Estado, o cara se aposentar, se aposentar, chegar com 50 anos e aposentar, eu nunca pensei em que eu vou chegar e parar de fazer coisa. Ah, eu queria, às vezes, uma situação mais tranquila financeira, a gente falou, lógico, todo mundo quer, mas eu quero fazer coisa, trabalhar, quer projeto, quero inventar, até morrer, cara. Eu quero vai e andar de bike, e viajar e andar de moto. Eu não, não tenho esse negócio de parar e, e ir para debaixo de uma não está fazendo, tá fazendo nada, não dá. Não, não dá, não dá, não dá. Você,
0: você disse que você está traduzindo o teu livro para o inglês, né? Esse é um dos projetos que você está trabalhando. Tem, o que você está fazendo? Fala um pouquinho e, do que, que você está fazendo e, e, ó, agora.
1: É, eu, eu andei um, um, um período, é, eu subi a montanha, né? Eu, eu tinha com meu maior ídolo no, no surf é o Jerry Lopez, né? que num determinado momento da vida dele, eu não estou querendo me comparar com ele de jeito nenhum, não, só, claro. só porque é, ele me pôs um questionamento, né? Ele morava, ele tinha casa em ele morava em Mal, e ele resolveu ir morar no Oregon, né? Na montanha. Que caraca, como é que será que é possível isso? Né? Como é que ele abandona tudo e, e vai para a montanha? Eu depois de um período que, que eu saturei um pouco com porque às vezes o mercado do surf, a política, Sim. que vem, chega mas às vezes também te cansa, né? Eu chegou um momento e, e e abandonei tudo aqui, fui morar na na Costa Rica, tentei financiar um negócio para para minha filha à frente, era um negócio de família, deu errado, então comprei uma fazenda no Panamá, em frente a uma um, um pico semi-secreto, sensacional, estava nessa batida, de repente eu me vi quebrado, realmente, sem dinheiro. Voltei para o Brasil, vendi minha casa no litoral, que tinha uma casilha bela, e subi a montanha. Eu comprei uma casa na montanha, mas no alto. Aqui no Brasil as montanhas não são mais altas, mas eu fui na no mais alto que você pode ir numa montanha dentro da lei. Eu comprei o terreno e fiquei quatro anos lá construindo, muitas vezes no braço mesmo, essa... Essa casa é um lugar maravilhoso, é um lugar é São Bento Sapucaí, tem a Pedra do Baú, que é o norte Uau. Shore dos escaladores aqui no Brasil. Eu digo, se o cara pular da pedra, ele cai no jardim de casa.
0: Uau, é, que Espero rana. que
1: ninguém faça não aconteceu, isso. Não dá ideia, né? <risos> Mas, é, então eu, quando eu quero subir a pedra, meia hora da minha casa eu subo, e andei muito de mountain bike, oh, então mountain eu tô, bike. fiquei nessa pegada e vinha surfar de vez em quando e tal, mas é, tava trabalhando um tempo, colaborando com um site de barcos, estava ligado ao mar através da, de, do barco, mas estava me afastado do jornalismo de surf, é isso que eu queria chegar. Aí, quando bateu a pandemia, né chamei a minha mãe, meus filhos, todo mundo ficou lá na montanha recolhido, eu falei, o que, que eu vou fazer aqui? eu Comecei a traduzir meu livro, eu tenho esse livro escrito há 30 anos, mas nunca saiu em inglês. E hoje eu tenho duas frentes. É uma que eu estou vendo um, um revival de interesse, da molecada nessa história que eles desconheciam. Então, ontem, um toda semana, alguém está me comprando um livro dos poucos que eu ainda tenho comprado. que guardado. legal. E ontem, uma menina, não é nenhum homem, né? Foi lá na minha casa, estava lá no Airbnb com a minha mulher. E ela comprou o livro e comprou uma coleção completa do The Surfer Journal. Quis comprar de qualquer jeito, que eu tinha lá que sobrou também do. Você vê o interesse, né? E é uma outra geração, né? Então eu falei assim, pô, eu tenho que deixar disponível isso em inglês também, porque muita gente nos Estados Unidos. Eu cheguei a publicar a matéria lá na, nas Falecidas, hoje, revista Surfer, na revista Water, uma revista muito legal também. Mas eu não, não fiz esse livro em inglês. Então, na pandemia, eu comecei a traduzir o livro. E, Você mesmo está
0: traduzindo?
1: E, cara, eu estou traduzindo. Eu tô, a, eu ou é o, ou de... o Google Translation?
0: Ah, <risos> o Google tô Translate, estou brincando. O... Não, não, eu eu uso direto também, meu irmão.
1: Tem, exatamente. Tem ferramentas na internet que facilitam esse trabalho. Tá? É. Eu, eu faço... Eu, 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 assim não sou nenhum gênio do inglês, mas eu morei muito tempo lá. Desenrola, tra né? Tra trabalhei muito com empresas americanas, então eu... O The Surfer Journal, que eu, que eu, que eu era o representante deles no Brasil, tinha aqui Steve, com a Moni, então, O inglês é uma, uma coisa que eu domino. Não o suficiente, lógico, para Traduzir um, um livro, editor, né? Traduzir um né? É. Então... Então, eu estou usando algumas ferramentas e, quando tudo estiver pronto, vai passar pelo crivo... Pelo revisor, claro. Um editor, um revisor e tal. Mas eu estou dando um adianto nessa... Até claro. porque eu estou aprendendo um monte de mais de inglês com isso. Nesse claro. processo, o que aconteceu? É... <coughs> o, o, coincidentemente, umas revistas... Revista, né? que já é uma coisa que quase não existe. Uma brasileira, que é a que foi fundada e me chamaram para fazer a matéria inaugural da revista, a revista Unquiet. Que legal! Ela me mandou para Maldivas, pô, não, e, não. em outubro do ano passado, que era um dos únicos lugares abertos no, no mundo. É verdade. Mesmo, e falou, olha, arrumamos uma ilha que ninguém foi surfar lá ainda e... Você vai lá, vai surfar e conta para gente essa história. Então, eu fiz uma matéria para eles intitulada Descoberta nas Maldivas, porque realmente eu descobri uma onda lá. Né?
0: Mas isso é uma revista sim. de surf do Brasil, nova, novo é empreendimento?
1: Uma, é, é uma revista de viagem, de aventura. Ah, muito é, bom, sim. Então, tem, tem diferentes interesses, sim. gastronomia, cultura, sim, sim. esporte, aventura. E eles me mandaram para lá, depois, recentemente, me mandaram para Belize, onde não tem onda, mas a viagem foi muito legal, essa matéria eu ainda vou fazer. Mas aí, no meio disso, o The Surfer's Journal, que pô, é uma revista que ainda está viva, está com mais leitores do que nunca, impressionante, pelo modelo de negócio dele. Sim, muito bom. Que, que é essa maravilha aqui, né, de revista. É o
0: Steve aqui. Pesman que ainda está fazendo?
1: Não, o, o Steve Pesman... Jeff Devine. Ele,
0: Jeff Devine. Também
1: não, também não, essa galera toda, quem tá da galera original é o Scott Hullet. lógico, Steve Pesma supervisiona tudo, ainda escreve um texto e tal, mas tem uma galera nova, porque, pô, eu visto hoje tem 30 anos, né,
0: uh -huh. e eles
1: me chamaram para o Steve Pesma tá velhinho e tal, mas ele escreve e tal. Um dos grandes prazeres que eu tive aí nessa coisa de jornalismo foi, foi conhecer e trocar muita ideia com o Steve Pez, esse cara, para mim, é a maior referência, o maior gênio
0: do... Sim, rico. pô, ele do, que fez a do... Surfer, saiu da Surfer e depois fez o Surfer Journal, né? Isso, e a visão dele, conversar é.
1: aqueles caras que você conversa e sai iluminado. Mas, bom, eles me chamaram para fazer uma matéria sobre o Campeche. Depois eu fiz um perfil sobre, que já publicaram, é, um perfil do Medina, que é inédito, no talvez em revista americana, um perfil desse mesmo, bem psicológico e tal, bem da cara do The Surfers. Esse vai sair ainda, não está... Que legal, aqui, hein? já está pronto. E tem mais duas matérias que eu não posso adiantar aqui, mas que estão na agulha, que são com grandes nomes aí, grandes assuntos do surf brasileiro. Então eu topou no surf brasileiro?
0: Na gringa.
1: Na gringa. E... E aí, voltei a escrever em inglês, né? E eu, e eu escrevi as matérias em inglês até com a ajuda desse aprendizado de traduzir o livro. Então, é, assim. Tudo, tudo conspira, tô, né? Tudo conspira. Então, eu estou muito nessa assim, batida de voltei para o jornalismo de surf, mas fazendo. A coisa que eu gosto, que assim: você entra, né? Eu entrei na, na Fluir, eu acho que qualquer garoto entra numa empresa, numa editora. Ele quer escrever, fotografar e tal, só que para ele crescer lá dentro, eu digo, para ele poder mandar, ganhar mais dinheiro, ele começa a ter que fazer outra, assumir outras funções, né, que é a administração, a, a diretor, eu, eu cheguei a diretor, né, comecei como escrevendo, hoje eu voltei lá para o começo, né.
0: Redator, muito feliz, repórter. É,
1: repórter.
0: Repórter, repórter. É, escrevendo é, matéria. E aquilo amarrador. que eu te falei, cara. A, 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 a terra gira em torno dela mesma e gira é. do sol. Um dia a gente está na parte de cima, outro dia do lado. E... Então, mas eu sempre preferi fazer isso, né? Eu fiz
1: o. Do que ser diretor, porque... que é muito
0: estresse, né, cara?
1: Porra, é que eu tinha uma família para criar, dois filhos para criar e. Né, dá tudo para eles que eu recebi dos meus claro. pais, eu quis, mesmo sendo surfista, né, isso foi uma coisa que, que eu provei, eu acho que os surfistas muito provaram, a gente é produtivo, a gente pode criar família, a gente é responsável, tudo, né, porque tinha aquela dúvida, né, lá atrás, porra, o, a, 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 o pai ia dar a filha para casar com o surfista, eu falava, nossa
0: senhora, é, não, é mas pai, Deixa eu te falar, Adrian. Aqui a gente tem que pontuar. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem vários amigos que são surfistas, mas trabalham com publicidade, com dono de empresa ou sei lá o que, tem uma vida boa proporcionada pelo trabalho que eles fazem, que não tem nada a ver com surf, mas são surfistas. Eu acho que tu tá falando assim, tu é surfista e tu quer viver do surf, né? É, aí é que... Mora o perigo, né? É
1: que hoje né, o surf é muito diferente do que era quando eu e você éramos, digamos, garotões, Sim. Né? Porque naquela época, você falou já da previsão, não tinha previsão, né? Então, você tinha que morar na, na frente da praia ou estar tá lá a maior parte do tempo possível esperando o dia bom, senão você não pegava o dia bom, né? Hoje o cara pode ter mil profissões e ficar olhando... Olhando a previsão, no dia bom ele cancela uma reunião, uma coisa e vai, né? Antes isso não era possível. Também não tinha muito trabalho é, que aceitasse envolvido, o surfista é. ou que é. fosse envolvido, era, era complicado, tinha muito lugar que se você chegasse e falasse que... Ah, eu vou, hoje eu não venho porque eu vou pegar a onda, porra, eu era demitido, né? É, hoje, é vergonhoso, hoje, né? Hoje, hoje <risos> isso é uma coisa normal, o é. home office, a flexibilidade é um conceito que foi incorporado pela, Sim. pela sociedade, então não, não, não é, você não tá dando uma, você não é vagabundo por isso, só que onda só dá nos determinados momentos, você tem que pegá-las quando elas estão lá, então a tua vida tem que girar em volta disso, então... O surfista, Sim. o que eu acho muito bacana de ser surfista e da história do surfista é que a gente criou inicialmente uma, uma indústria para que a gente pudesse viver da nossa maneira.
0: Sim, né? então... foi bem isso mesmo. Acho que não só no Brasil, mas internacionalmente, internacionalmente... foi um pouco disso, né? É, eu lembro, isso, né? no Brasil, eu conversando ali com o Tico, que já foi meu patrocinador. Ele queria, acho que ele, ele já me falou isso, que ele queria tanto estar dentro do meio do surf, que ele, vou fazer bermuda de surf, o outro, vou fazer parafino, o outro, vou fazer prancha. E foi exatamente assim que a indústria no Brasil começou internacionalmente também, agora uma coisa que eu queria te perguntar, Adrian, eu, eu geralmente assim na minhas entrevista eu não anoto nada, não uhum. faço nada, mas eu queria te perguntar isso, está na, anotado na cabeça, tá, você vem de uma linhagem, né, assim, de um, de um background de jornalismo do surf, cara, diretor do, de uma revista dentro do grupo, qual era a editora, era a Abril? Era... Então, Enfim. A, a,
1: a fluir,
0: ela passou
1: por várias, várias, sim, várias mas... editoras, né? Aqui eu fiquei mais tempo, né? E quando eu assumi o comando da revista, imprimi a minha minha cara na revista, foi quando ela teve na editora Peixes, que então
0: que também que já é uma... editora grande, né?
1: Cara, não era. Isso é uma coisa que é interessante até as pessoas confundem, porque a, a fluir muitas vezes ela era foi atacada, né? Como é a Globo do Surf, é a é não sei o quê. Ah, entendi. Ah, tu, todo mundo que tem um o sucesso tem um preço, né? Claro. O sucesso. Mas quando a gente foi para a Editora Peixes, ela era uma editora independente. Lógico, ela tinha um porte é, e tal.
0: diferente mas... do Grupo Abril, né? Abril é gigante sim, sim. comparado sim. do... Do... No grupo
1: Mas... Abril, a Fluir não pôde mais ficar lá dentro por tudo que eles queriam que a gente fizesse e não combinava com o Surf. então
0: é... quem, quem tomou a decisão? A Peixe comprou? vocês Abril quis vender? Como é que foi essa transação?
1: A Abril queria se livrar porque a gente nunca chegava no faturamento de, de banca e mesmo de publicidade que eles queriam. Depois eles se arrependeram, né? Porque eles tiveram quando eles decidiram lançar o Super Surf, que é um eles... produto da Abril, eles não Sim. tinham mais a Fluir lá dentro.
0: É, putz.
1: Mas, mas que era já um negócio com eventos, muito maior. Mas o Ângelo Rossi, que estava na Abril, era o Ângelo Rossi comprou a Fluir quando ele era da... o presidente da Editora Azul, que pertencia a Abril já. Só que a Abril quis comprar a Azul na íntegra, comprou a parte do Ângelo Rossi. Ele foi ser vice-presidente é, da, Abril. da Abril, só que era um vice-presidente meio encostado, não fazia muito. Ele falou: não, não, eu quero mandar, quero fazer minhas revistas, tal. Saiu da Abril e foi é, a, a peixe. editora Peixes. E aí ele levou, levou a Fluir. A Fluir foi a principal, foi a revista que era o carro-chefe da, da, da editora Peixes, porque era que tinha o maior faturamento. Então, nós, surfistas, vagabundos, Pagava uma Estava botando de... um dinheirinho ali
0: era, no bolso dos caras, né?
1: De todo mundo ali, entendeu? Era bacana isso. E a gente ganhou muito respeito e, e foi muito bacana, porque ele basicamente ele deu uma carta branca. Nessa época ele falou assim: olha, eu, eu, eu
0: é o teu negócio.
1: Você. Eu, eu fui manda além a ver do, manda ver. Te, e... te confio.
0: E quem era o staff ah. de você na época? Eu sei que teve várias, uma galera que passou aí na. Né, trabalhando com você Cara, de equipe. O... Por anos eu fui colaborador também, tanto de texto quanto de foto. Mas quem era ah, o teu... Então,
1: a gente dependia, né? Deixa eu, eu acho até aproveitar a coisa. Pô, lá, eu só tenho a agradecer a você, Bruno, porque ter você no Havaí naquela época é, foi decisivo para a gente, né? Porque, que bom, nem sabia né? disso, tá vendo? A gente, ter, a gente, os brasileiros, né? Tinham muita resistência no mundo todo, particularmente no Havaí, né? E quando a gente chegava na Havaí, a gente tinha a tua guarita, né? De um cara que era respeitado localmente, que conhecia todo mundo, que nos acolhia, que vinha aí falar por onde andar seguramente, inclusive, que introduzia as pessoas certas. Então, é... e quero, porra, sangue bom, coração honesto. Então, só tenho a agradecer, deixo aqui bem público que, porra, para você foi um. Confiou um cara... tanto. De que ponta tô... no nosso é. filme. Não,
0: até hoje a gente tá aqui. Eu, como produtor, eu dou maior é. apoio a várias é. outras produções aqui, não, não na revista agora, que não tem mais revista, mas é. no audiovisual. Mas é. confiou tanto que mandou o filho, o Keone, pra vir morar aqui com a gente. Isso, né? isso O pessoal não sabe disso, mas o Keone tem a mesma idade do que Ali, passou acho que um ano aqui, né, cara? Ele passou um tempo aí na tua casa. Depois Pô, moleque foi, sangue Ele bom, foi cara.
1: estudar no Havaí, né? E aí passou um tempo também na casa do Horácio. E... Caramba, e aí, é verdade. Aí falou, e, lógico, saber que você... Aquela coisa, né? O pai Pode... se preocupa com o filho. Aí com certeza. Falou, se tiver alguém que deu alguma coisa errada, eu posso te chamar? Era o Bruno, oh. eu sabia.
0: <risos> Mas, olha só, voltando à minha pergunta. Você vem do Áureo dos tempos de jornalismo do surf, né, cara? É. Eu acho que, de uma forma geral, no mundo inteiro, a gente tem ainda a presença forte do jornalismo, né? Eu sou um cara que acompanho muito o noticiário, eu tô no rádio, eu tô ouvindo é, canal de notícia, em casa é CNN, é Fox, é o que seja. Uh, você não acha que, hoje em dia, com a mídia social, a profissão jornalismo, do jornalista, ele deu uma, cara, a impressão que eu tenho é que o jornalismo perdeu um campo enorme para o blogueiro, para blogueira, para o digital creator, assim, tu vê as coisas que, você como jornalista que vem desse meio, eu já tenho, eu faço, escrevo, já fiz esse, essa parada, mas você era assim, até hoje você está nisso, jornalista escreve então Como é que você vê essa a posição do jornalismo hoje em dia com, com essas mídias sociais e muita gente produzindo conteúdo e passando informação para caramba e por aí
1: é tem uma, uma uma análise que alguém fez eu não vou lembrar para citar mas que era assim né? no caso do surf tá mas acho que até vale para outras coisas a informação era muito menos informação né mas de certa maneira com mais qualidade, com mais filtro, né? O, a revista, o no caso você era um filtro, né? A gente recebia uma carga enorme de informação, filtrava ela e e a maneira que ela chegava, né, Essa pessoa comparou que era assim: você estava no deserto, né? E você espera aquelas gotas d'água que chegam no fim do mês, né? Você ah, né, dá um valor enorme para aquilo, né? E hoje você é, não tem filtro nenhum e é um jogo d'água né? é, é uma mangueira de, de, de um bombeiro espirrando água de informação aquela informação assim que você não sabe nem o que fazer é né? tanta informação que você não consegue saber o que, 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 que é bom o que, que é ruim, o que, que é verdadeiro ou, ou é muito difícil colocar, né? ordenar essa informação, filtrar ela e, então eu acho que a principal consequência disso é que não tem uma curadoria, né? porque eu acho que Enquanto assim, do aspecto democrático, pô, abriu para todo mundo, porque também o que acontecia as revistas, era difícil você ter voz, você entrar, ser, ser escutado, se você não conseguia, você não tinha outro lugar para colocar, então eu acho que é bacana que todo mundo tenha onde se expressar, mas é, o que, que falta? Né? A gente é um mundo, no Brasil ainda mais particularmente, mas que falta muita educação para poder filtrar, saber analisar tudo isso. Então, hoje tem, tem essa falta de um preparo. Eu acho que é uma questão do mundo. A gente precisa se preparar melhor para o mundo que a gente vive. Então, ele não vai voltar atrás. Né? O digital está aí para ficar para sempre. Como que a gente vai conviver com isso? A gente tem que criar mecanismos e se educar para poder saber filtrar e poder se não até faz mal para a gente é tanta coisa que como eu falei você para de apreciar porque é coisa demais né entendeu é vamos para outro assunto né entendi Pode... claro
0: não e, e por exemplo eu vejo assim <risos> o que que acontece é por exemplo eu vejo eu te perguntei quem era o teu staff naquela época, acabou que a gente falou sobre outras coisas. Ué, mas não,
1: deixa eu, deixa eu falar quem era, porque eu acho que eles é, é uma oportunidade legal deixar o nome de, de cara. Claro, super certeza. É, eu para poder fazer uma boa revista, eu vi logo que eu precisava de uma boa equipe, tá? Ninguém faz nada e a a, a fluir, lógico eu sou o primeiro a reconhecer que ela tinha vários defeitos, mas ela era uma revista líder, que puxava um mercado e que todo mundo fazia o melhor. E para isso a gente montou uma equipe muito bacana. Que, então eu tinha o Alex Guaraná, né, que era o editor-chefe, tinha o Steve Allan, que era nosso editor global, eu tinha o Naninho na arte, junto com o Walter assistindo, eu tinha o Naninho, né, que era nosso... É, o Naninho na arte, eu digo, o Luciano na fotografia, né? Que, que era editor, você lidava muito direto com, com o Luciano, aí eu tinha a Fatiminha, tinha a Kate, que era nossas assistentes de redação, essa era uma equipe básica aí que durou anos, agora eu devo, tinha o Paulinho, devo ter outros nomes aí que eu vou deixar de mencionar, mas que eles sabem quem eles são. Claro. E aí tinha os fotógrafos, né, dos quais você se incluía, mas tinha Sebastião, Tony, Clemente, Basílio,
0: só e, pedreira. De novo,
1: vai deix... Vou deixar de falar vários, né? Claro, eu, né? normal. Mas é equipe, né? O que eu quero... Assim, a mensagem é que a gente tinha uma equipe sensacional e a gente trabalhava com amor. E uma coisa que eu acho que falta hoje no, no surf, né? Você está perguntando aqui. Eu acho que falta mais humor, cara. Eu acho que hoje é tudo muito sério e ah, boa assim. Não, a gente era tirava sarro de tudo, era tudo é, é, mesmo na praia, era uma, era risada, era tudo era motivo para brincar e tal. Hoje, porra, é uma seriedade. O, os caras são atletas, marcas é. e porra. A WSL é um saco de coisa. Tudo Tem certo, que ser tudo e, politicamente
0: e, correto, né? Você Ninguém vai lá, pode. Tá
1: todo mundo insatisfeito com a WSL, não tem aquele astral lá dentro do negócio, é pesado e... Porra, não sei, é outra coisa, né? As
0: críticas. É, inclusive, assim, a gente estava se falando já há um tempo, né? porque, assim, é, o que eu ia te dizer é isso. Dessa tua equipe ou das outras revistas que... Das outras pessoas que faziam revistas de jornalismo, o que acontece? Por exemplo... É, um amigo nosso, que é o Júlio Adler, né? que sempre escreveu para a revista, o cara abriu seu próprio podcast, seu próprio canal, tá voando, o Steven Allin, Allen, pô, fez o seu moste, tem o seu Most Newton, não sei o quê, cada um que era, fazia parte daquele core ali de, de ser jornalismo do surf, o fotógrafo do surf, cada um tá empreendendo um pouquinho em outros lugares né, com essa liberdade da internet, você monta um canal de YouTube, você monta um Instagram, você monta um site de notícias. E no seu caso, Adrian Cojin, você tem algum plano de fazer isso, de empreender dentro dessa mídia social? algo que é muita coisa, é, é, é trabalhoso, não vê retorno financeiro? É, no meu caso, eu tô com esse podcast, eu já tô há mais de dois anos querendo abrir o podcast, mas eu sempre falei, cara, eu não vou ter retorno financeiro nenhum. É, eu estava, ultimamente, fazendo televisão com o canal RU, umas produções para o OFF. Então, assim, isso era muita demanda. Eu não tinha condição de fazer um canal de YouTube. Tinha que entregar um programa por semana para o RU. Imagina ter que fazer YouTube. Mas, quando eu parei agora com o RU, que a linha editorial dele deu uma mudada e, e o volume de trabalho ali com o OFF também não está, assim, muito grande por causa da pandemia e etc., eu senti a necessidade... E, e esse é o termo que muita gente usa, né, você é um comunicador, né, você trabalha escrevendo, você trabalha no site Wave, você trabalha fazendo televisão, você acaba tendo isso dentro de você, eu senti falta de me comunicar com a minha audiência, de passar meus pensamentos, eu falei, não, cara, agora eu vou abrir meu podcast e vamos conversar com os amigos, vamos, vamos se comunicar novamente. No seu caso, você sente isso ou só o que você já está fazendo, seu livro, tuas matérias, já te satisfaz? Ou você quer ou pretende empreender nesse meio, YouTube, Instagram, mídias sociais? Cara, é, já considerei várias
1: vezes, já estudei muito isso. É, o, o surf é muito difícil de monetizar isso, tá? Eu não conheço muitos casos de de monetização, você citou uns caras aí, eu não sei o quanto que eles estão ganhando se, tiv se tiverem ganhando, não estão ganhando muito com o que estão fazendo, fazem muito por amor, tá? Eu já tô assim, vamos dizer, com é, essa tradução essas matérias que eu estou fazendo tudo já são é, já estão me ocupando pelo momento que como eu falei, eu estou voltando agora um pouco para isso, mas com coincidência você falar disso, que a semana passada, ou retrasada eu comecei a. a falei para mim mesmo, eu vou ter uma presença maior no Insta, né? Vamos começar aqui no, no Instagram. E, porque eu já tive anteriormente no Face, aí o Face parei, porque isso aí também é continuidade, vai de fase, né? Mas o. Aí eu até escrevi um, assim, até para organizar a minha cabeça, eu, eu escrevi uma coisa ali onde eu falava assim, olha. É, Tá, eu, tipo, eu vou estar aqui e, e quero fazer disso aqui uma coisa positiva, porque a mídia social tem, tem essa coisa muito de que ela cria um mundo paralelo, às vezes mentiroso. Não estou falando que as pessoas estão mentindo, mas o, o mundo, né, a gente esquece de tudo que está lá. Mas eu tenho muito isso, porra. Mas aqui quem olha isso aqui só acha que o mundo é isso, não é? O mundo é, é muito mais que isso, né? E, e normalmente ali no Insta a gente vai pôr. Costuma pôr coisa é, pô, bacana, você surfando uma coisa. O, o, o mundo, né? Pô, o mundo que tá com essa força de tanta, né? Isso pelo seu um momento da pandemia, por outras coisas todas que estão acontecendo em termos de, de violência, guerra, o que o mundo sempre teve, mas que o Instagram às vezes é impenetrável, né? Então eu tenho dentro de mim um pouco essa dificuldade de falar, eu tô aqui num brinquedinho que é que ele cria uma realidade que não é...
0: Virtual, né?
1: É, é virtual. Mas o que, que eu me propus? Eu falei, não, eu vou lidar com isso com, com a honestidade e a sinceridade. Aqui eu vou pôr as coisas do surf, desse universo aqui. É, vou experimentar como é que é isso aqui. E eu tô, né, comecei a postar umas coisas com mais frequência recentemente mesmo. E está sendo muito bacana, cara, porque... Eu estou tendo muita gente é, me dando feedback, só coisa positiva, lembrando, muita gente lembrando do livro, é incrível, não tinha essa noção de quantas pessoas me relacionavam ao, ao livro, e muita gente falando o quanto influenciou a vida deles, é, quanto que para eles foi uma, abriu a cabeça para aventura, para correr atrás do teu sonho e tal, então esse retorno, ele não é financeiro, mas ele Sim. é um retorno muito bacana. Hein?
0: Então, a gente então... pode te considerar um influencer, né, brother? Você é um influencer, <risos> já dá para monetizar, o hein? Um
1: mini, um mini influencer.
0: <risos> <risos> se der, der
1: para crescer, aí a gente vai crescer.
0: Mas, recentemente, e foi engraçado, a gente conversou, o né, que eu estou fazendo, Falou eu, tô... eu falo. Um... Fala, não por dan... favor.
1: Não vou fazer dancinha nenhuma, essas coisas do Instagram. <risos>
0: ai, 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 que mundo que a gente tá vivendo, né, cara? Milhões de pessoas seguindo essa galera, normal, cada um tem sua audiência, isso aí. É Às vezes você a gente que... Claro, a democracia total. Agora, esses dias, né, assim, eu faço a minha curadoria, a minha produção do podcast, faço tudo, né? A gente tá começando, né? Estamos aqui, isso é mais uma diversão, aquilo que eu te falei. Não tô monetizando o canal ainda, até porque você acha que 10 mil seguidores, mais 4 mil horas assistidas. Então, assim, é difícil você começar a monetizar teu canal. Então, assim, a pretensão aqui é outra. É mais satisfazer essa necessidade que eu sempre tive de me comunicar, de estar tá falando sobre surf, enfim. Então, eu faço minha produção. E eu, pô, tipo assim... Não dá para tu caçar um entrevistado um dia antes, né? Você tem que ir né, no hall de amigos, é o que eu tô fazendo, e falar, ó, oh, quer participar do podcast, quer não sei o quê. E a gente se falou, acho que já tem mais de uma semana, né? E, e calhou que na, na hora que abriu a vaga aqui né, do podcast para entrar alguém, foi bem na época que você escreveu um post, né? Que deu uma certa polêmica, né? Eu não sei, eu, pelo que eu vi, assim, você abordou um, um assunto bem. Assim, hoje em dia, é aquilo, tá todo mundo muito politicamente correto, principalmente quando se fala, no seu caso, foi um post é, falando sobre a WSL, né? Pois você tomou uma posição achando que a final de cinco. Você pode explicar melhor o que foi esse post, mas foi bem na hora que você fez esse post, a gente falou, vamos, vamos fazer o bate-papo. Então, acho que vale a pena a gente falar sobre isso, Adrian. É, como tá. é que foi esse teu post? Qual foi a, a repercussão? E o que você que acha da opinião sobre o assunto, entendeu?
1: Um tempo atrás, aí, né, como eu falei, eu fiz uma matéria para o The South um perfil do Gabriel Medina. Eu Consegui entrevistar ele, que é super difícil, né, super é, corrido, e não gosta de falar com a imprensa, Sim. E, bom, enfim, me deu, ele me deu essa oportunidade, essa honra também, foi demais o bate-papo com ele, e e aí eu perguntei uma coisa que ele já tinha deixado claro antes, mas eu tinha que perguntar, que era o que ele achava do, dessa final, né? se ele achava justo esse modelo de decidir o, o campeão mundial. E ele foi enfático, que isso aí era, uma, era um absurdo, né? assim, no ponto de vista dele. É, não fazia sentido, foi isso que ele falou. Ele explicou, pô, você corre o ano inteiro, e chega no final do ano, você já ganhou, né? teria ganhado o título, mas você tem que ir lá disputar numa onda o título de novo com cinco caras. Tudo bem que tem um modelinho ali que o, prime... o quinto, o quarto, não sei o que, mas existe a possibilidade dele... dele perder o título mundial que ele já teria conquistado. E ele deu o exemplo de se isso acontecesse na Fórmula 1, Lewis Hamilton. Corre o ano inteiro, chega no final, na última corrida, furou o pneu, né? O furar o pneu, que o cara dá uma topada descendo para trás, né? Pronto, <risos> perdeu, né? Exatamente. É Ou cheio de, cheio de pedra ali em treço, o cara vai correr e. É, Pode e hoje aí. em dia
0: pegou Covid. Pegou pô, COVID. tá uma pandemia, sabe? É muito risco, realmente. É, mas continua, e... só que fazer esses parênteses. Não,
1: aí o que aconteceu? Que pô, eu já estava pensando uma oportunidade de comentar isso tal, mas aí eu, eu tô tem um grupo, que eu entrei recentemente aí, onde colocaram lá, chamaram atenção para essa matéria, porque eu nem, nem sempre estou olhando lá o, o, um grupo que tem vários jornalistas de surf, tá? nem sempre estou olhando o site da, da WSL, até porque eu acho que está bem ruim o site, o visual, não é? Não vou lá todo dia. Mas aí, nessa matéria que eu fui olhar, é, eles chamavam, eles falavam... Sobre a possibilidade do Conor Coffin ser campeão mundial. E que existe e tal. O que... Mas eu achei estranho que tantas matérias que poderiam ser feitas, né, com o primeiro, o segundo, o terceiro no ranking, que são todos brasileiros, com o... eles foram lá e fizeram uma matéria com o americano, considerando se ele poderia, né? Tipo, vamos jogar esse assunto e ver a ver a reação, repercussão. vamos ver se é... o que, é que tem, vamos já vou amaciando porque eu senti uma coisa um pouco estranha é, bom eu nos meus tempos de fluir nem sempre tive a melhor relação com a SP assim não com as pessoas né mas assim às vezes eles Quantidade, tiram, você falasse sim. uma coisa você fala outra com a WSL eu também não devo nada para eles eu acho que muita gente Hoje em dia não quer falar nada, morre de medo. Eu acho que é um dos únicos empregadores que tem no search Sim, hoje. Sim, então, exatamente. As pessoas claro. ficam pensando, porra, se eu, não, se eu, não, se eu for contra, não, não deixa nem eu entrar na praia, porque a WSL fecha tudo, né? ela quer mandar é, tudo, né? não pode nada. Bom, eu não, não tenho medo da WSL, não vão me empregar
0: mesmo. Está sem rabo preso, né?
1: É. E eu coloquei essa crítica, e quando eu vi... É, assim, eu coloquei esse questionamento, né? Porque que é isso? Do que se trata isso? Eu coloquei, fala sério, né? Mas a verdade, eu posso falar aqui, é que eu, eu sou profundamente decepcionado em ter a WSL nos representando a, 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 o surf, tá? Porque as coisas que ele vem fazendo e o, como eles vêm
0: colocando... os, os... Caramba! Aí, pô, acho que eles estão ouvindo, hein? Acho, acho que eles estão ouvindo. Na hora que tu começou a falar mal, falhou o áudio, meu irmão. Tá falhando o áudio, <risos> velho. olha isso, olha o nível, pode repetir. Cara,
1: <risos> não, é, não é falar mal, é. eu tô dando a minha opinião. Eu, Sim, eu tô claro. acompanhando aqui de longe, né? O que tá sendo essa. E eu não vi nenhum episódio inteiro, já, deixar claro, mas eu vi tudo que saiu em pedaços e os comentários desse Ultimate Surfer, né? que é o reality show do Kelly e Slater na piscina do Kelly. É, é. E aí, como que o, o Ultimate Surf ou seja o surfista máximo, né? O ele vai ser decidido numa piscina de onda, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu acho assim, o surf, não vai para assim, é Como é que, como é que estão é, querendo tirar do Surf, né? Assim, uma coisa básica que é a arrebentação, né, cara? Se você não passar a arrebentação, não tomar onda na cabeça. Como é que você é surfista, cara? Isso é uma parte integral da gente, entendeu? Tomar na cabeça pra caramba, depois chegar lá e pegar a onda. E, e, e isso a piscina tira, né? Porque você pula nela, vem a máquina. Então, então uma disputa que o cara não, ele não, não tem arrebentação, não tem risco, não... E, e aí o cara que ganhar isso aí vai ter wildcard em três etapas, cara. Dá para conseguir Ah, é?
0: Isso. Caramba.
1: E, é. E, e tá aí, igual Rick é, Kane, o Rick Kane. É o Rick os Kane, os os Kane é, a história é, do Rick
0: é, Kane.
1: É, é, é tudo é, arrumadinho, penteadinho, bonitinho, as meninas e tal. E depois, outra coisa, para mim, é, faltou por um negro lá, né? Pô, Cara, eu ia falar não, isso. No momento medo, que a gente está
0: vivendo, não tem um, um alguém de uma é... pele, descendência escura. É... Não... É... é, não tem, não tem um brasileiro. Né? Só é que... a Bruninha, né? A Bruna Smith, né? Inclusive eu, é... eu, tentei entrar em contato com ela para a gente trazer ela para o podcast antes de, do programa entrar, mas ela não, acho que não viu meu recado. A gente não, mas eu queria ter trazido a Bruninha, a única brasileira. Ela é, uma... não é apesar não é dela
1: apresentada como brasileira, né?
0: Ah, tá é... vendo? É, exatamente, então, ainda tá vendo? tem isso. Cadê é... O... É, é, mas eu acho, Adrian, é, eles venderam então, esse programa dos melhores surfistas americanos. Tu vê que não, não tem ninguém é, de outra é, nacionalidade, é, é, não? tem. Estou enganado do, aqui. Tem cara
1: do Porto Rico, né? De Porto ah, Rico. Ah, então, tem, cadê tem o brasileiro?
0: Os caras estão boicotando o brasileiro. Imagina, o brasileiro ganha o áudio card, mais um brasileiro é o Ziki
1: né, que é que para efeito do surf é outra nação e que parece que é quem ganhou, né, no final eles não revelaram, mas é, dizem já as... tem vazamento, já tem um spoiler ele... aqui no ventila é... aqui,
0: <risos> é,
1: ele teria vencido isso, mas cara, são todos, pelo menos os homens são surfistas competentes, mas quem acompanha o surf, né, sabe que Pô, existe uma diferença muito grande entre o nível WCT e o QS, né, porque, e outros surfistas, um outro surfista que é muito bom, mas em competição, né, quando entra com a lá de cima, é outro patamar, né, então são caras que, fora o Ziklau, que teria a ganhar, não, nunca chegaram lá, eu não tô falando de surfistas, sou... ainda vou eu falar que eles são... não são bons surfistas, não, né, porque, mas não são nível CT, né. Então eles não é. poderiam ser os The Ultimate Surfers, enfim, é, né? de qualquer jeito, eu acho que a gente não pode expor para né? o mundo, para mim que o surf hoje é numa piscina, gente, não tem como, né, então a gente está desvirtuando o esporte, a raiz, a árvore não pode ficar sem raiz, ela vai cair um dia.
0: É, o, o, então, não dá nem para é, falar que o esporte está evoluindo, né? Ele está mutando, está tá então, se mutando, né? E, então é
1: isso, é uma coisa muito errada da WSL. Essa final, em não tem, não, eu não. Ah, tem gente que fala, ah, mas os surfistas sabiam que ia ser assim. Até onde eu sei, de bastidores também posso ter tido a informação errada. Eles votaram contra, mas a WSL falou não, vai ser assim e pronto. Então o cara então, desistir da carreira porque ele não gosta da, da Não, ele claro pode, que não. Ele, ele tem que ir, mas é, o, o Medina ele ele está sendo muito corajoso e, e, e ele está deixando a opinião dele clara, né? Mas
0: ele está lá, ele quer ganhar e ele quer ser
1: é... o tricampeão mundial. Mas ele não concorda. E tá sim razão. Agora, os próprios surfistas têm medo de se manifestar contra a WSL. Porque a gente sabe que o surf é... É falido, normal, né? É, um esporte, é, é então a WC ele põe o dinheiro que se não puser, quem vai pôr, né? Então espera aí, exatamente não vou falar nada, que de repente os caras não põem, mas é tem que cair o prédio para você construir uma outra casa, um outro negócio bacana em cima. Eu é não tem um
0: é, o... resposta isso. o próprio Bob Martínez, né? Quem acompanhou, ele era um cara que não comia muita coisa do, né? De ninguém, ele era muito vocal. Né, expressava e falava mesmo acabou que ele se desvinculou saiu e não compete mais profissionalmente claro, talvez pela idade ou pelo surf que hoje em dia está, ele talvez não estaria no, no, no tour, mas ele saiu do tour acho que por problemas relacionados a isso, que ele se expressava muito, realmente falava o que queria falar e se não concordava, falava mesmo Agora, eu não sei se tu sabe, Adrian, e aí fica aqui para audiência, para quem não assistiu alguns dos episódios. Ih, brother, o cara perdeu o telefone e acabou a bateria, gente. Você acredita? No meio da entrevista. Sumiu a. <risos> Sumiu a. Sumiu a câmera do Adren Cojim. Vamos ver se ele volta. Mas o que eu estava falando aqui. Era que o Bob Martins sempre foi muito né, ativo né, em falar, em, em se expressar contra a WSL. E aí, cara, ele, ele também, é, o próprio Sani Garcia sempre foi bem expressivo, né? É, na opinião dele e tal. E, cara, eu acho que normal a gente ter né, os surfistas que fazem parte da WSL. Cara, né, ser relativamente correto e, e claro que existe um sindicato, né, quem acompanha aqui o canal, viu, quem não viu pode ver a entrevista com com Christian Bezerra, né, que é o representante do sindicato deles, né, então assim, eu acho que é um pouco assim, chato, né, e arriscado e talvez, por exemplo, hoje em dia o surfista tem um manager, surfista trabalha com uma equipe... Às vezes não é legal o surfista se posicionar como cara assim, como Adran Cojim voltou gente. O que aconteceu? Acabou acabou a bateria, Adran?
1: Não, foi alguma coisa do aplicativo, cara. Porque tá com quantos por
0: cento aí no telefone? Cara, eu nem, eu nem verifiquei, Foi Tá, um aplicativo, tudo bem. porque
1: depois ele voltou, pediu para entrar Então, gente, aquele processo de
0: novo. Episódio 7 do Ventila continua com o Adria Corginho, eu tentei segurar a audiência aqui. Na verdade, a audiência aumentou, Adria, a gente está ao vivo aqui. Você saiu, a audiência aumentou, meu irmão. Tô brincando. Ai, então... então, tchau! <risos> Mas, tchau, né? Pô, não, não. Agora que a gente estava entrando no, no, no assunto importante, eu queria falar o seguinte, Adria, que eu tava falando aqui para a audiência. Às vezes, cara, por exemplo, não sei se você acompanhou os podcasts antigos aqui do Ventila, mas eu fiz a entrevista com o Christian Bezerra. Se você não viu essa entrevista, alguém não eu viu? Vi,
1: eu vi, eu Dá uma vi.
0: olhada, ele é o representante dos, do, dos surfistas. E, assim, entrando na mente do surfista que o salário é pago pela empresa WSL, tá? Eu acho que é mais fácil ele tomar uma posição junto do sindicato, né? E chegar e falar, gente, a gente não quer essa etapa dessa forma. E a posição então... ser dentro do sindicato do que individual, sacou? E o que acontece? Na entrevista com o Christian, ele revelou que, cara, isso foi uma sugestão, uma ideia, algo vindo do cara, do dono da WSL, do cara que realmente banca a parada. E que ele, ele sugeriu isso como cara, assim, em termos de é, de transmissão, por exemplo, todo mundo vai querer transmitir ou anunciar na etapa final naquele momento, ver quem vai ser o campeão do título, entendeu? Foi uma estratégia de marketing que ele criou achando que, que nem no futebol americano, um Super Bowl, um, um coisa, e que ele pediu e, e, e meio que botou o foot down dele, né? botou assim, não, cara, vai ser dessa forma, vamos fazer essa experiência, por favor, é, é, acreditem, entendeu?
1: É, mas eu então, acho assim, que eu entendi isso, você quer comentar isso quando você.
0: Não, assim, o que eu acho assim é, é chato, principalmente se Medina nesse caso, agora esse ano, que dominou a parada, o cara nítido foi um campeão mundial disparado. Cara, o cara vai ter que surfar contra os outros, mano. o cara já ganhou o título, entendeu? Então, assim. É bom pra quem não conseguiu. O Filipinho, o Ítalo, o Konakoff, quem tá ali embaixo, pô, mais uma chance. Mas realmente eu concordo que é injusto. Entendeu? Cara. Tá.
1: Então, mas deixa ele. Você está dando o argumento dele, da audiência. Sim, então, vamos claro. Ver, ver, ver duas coisas. Aqui,
0: não que eu concorde né? ou não, entendeu? Tá, mas foi o que.
1: Eu, é, um dia, se quiser chamar ele, a gente faz um debate. Será que o
0: cara <risos> chega no ventila aqui, eu não estou com essa moral toda? Mas o a questão é a seguinte:
1: tem um período de espera, né? Da mesmo jeito que os outros campeonatos. Ninguém sabe o dia, o dia. Que vai dar a melhor onda, não sabe se vai dar onda boa, não sabe se vai Sim. dar o dia inteiro se vai caber homem e mulher junto, então tem uma série de coisas que, afinal em si, só não vai resolver, não dá para marcar o dia, como eles não gostariam. Não dá é. para falar, vai ser tal dia, tal hora, afinal. que, é aí, que é, aí é aonde volta de quando o meu entendimento é que ele comprou é, a Liga, né? a, a WSC comprou, a SP comprou, não, porque ele não pagou nada, né? deu o é. de dólar e levou o um negócio é. para mas ele, ele colocou todo esse dinheiro imaginando que ele poderia transformar o circuito mundial num circuito de piscina, certo? Então, quando você tem um circuito de piscina, você marca a hora da onda, tudo bem, né? Só pode mudar o vento um pouquinho lá, mas a hora da onda você marca, a esquerda, à direita. Ele comprou esse circuito de piscina, ele pensou que... Essa piscina também ele ia vender para o mundo inteiro, ele pensou que essa piscina ia para a Olimpíada e tudo isso deu errado. Quer dizer, ele não está com uma trajetória e olha eu aqui falando de um bilionário, um quebrado, né, o cara, então eu estou querendo ensinar ele o que fazer. Cara, a galera é
0: muito abusada, né, cara, Mas brasileiro eu, é abusado, né, cara. Quebrando
1: a minha cara na vida ou não e eu sempre tive a minha opinião, então eu estou dando ah. a minha opinião, eu acho que ele está errando nesse negócio, ele está errando, eu acho que... Tem muita coisa errada no surf, em termos de marketing. Eu acho que a gente não está é, conseguindo... E, aliás, eu acho que o, o objetivo do surf nunca devia ser esse mainstream, passar lá para não sei quem no meio dos Estados Unidos ver. Eu acho que a gente tinha que fortalecer dentro de quem gosta, de quem é próximo do, público, do surf, né? do é. público. E, é, nesse sentido, que e eu acho que as marcas que apoiam o surf elas apanham pelo que ele era, não pelo que ele quer transformar. Sim,
0: então, muito boa colocação.
1: Não é uma é. coisa legal. Então, eu, falo, ah, eu vou pôr meu, meu refrigerante ou minha cerveja numa piscina de onda. É quase igual pôr no estádio. No estádio, eles já têm a, a Liga do Futebol, já tem o MMA, já, já tem a cerveja lá. Ele quer pôr a cerveja na praia, cara, com aquela cultura de praia, com aquele... Aquele astral que só a praia tem, entendeu? que só o oceano te passa, e você quer tirar o oceano e levar ele para a piscina, ou que é o ultimate surf, não. você quer criar uma nova coisa e pegar esse cara que queria anunciar na praia, que ele anuncia na piscina, você gosta de ir mais aonde? Eu era moleque, eu adorava ir para a piscina, mas eu preferia ir para a praia.
0: É, né? É, o, já dizia o nosso amigo Pepe César, né? Quando ele escreveu o filme do Fabuloso, ele usou uma... O cara é um poeta, né? Ele usou... Eu não lembro exatamente como é que era a colocação, mas ele falava assim... Ele usou a colocação que era a seguinte, sal na sobrancelha, né? Ele usou isso, falou, pô, a primeira... Depois que ele começou a ter sal na sobrancelha, ele usou essa, essa colocação, então, assim... Realmente, é um detalhe que tu. Né, só o surfista sabe, tu fica lá horas no, na praia sem tomar uma água doce no corpo, toda sobrancelha fica dura de sal, né, cara? E, e, e o Pepe foi muito feliz nisso. É, um, é uma indicação de quem tá na praia, de quem tá no surf, na praia então, todo dia, acontece Eu vou isso, eu né?
1: fazer um. aproveitar que você falou do Pepe, que para mim é um dos grandes gênios, né, aí do, da Concordo. mídia, do surf, da comunicação. Adoro ele de coração.
0: Podemos é, que... trazer ele para o Ventila, hein? Pô, Conversar ele com faz, ele, sim. hein? Sim,
1: então. É, ele escreveu muito, muitos anos atrás uma das matérias que eu considero das melhores, que eu publiquei na Fluir, eu acho que foi um ponto alto. Que era sobre a, uma piscina de onde? Eu não vou lembrar agora as palavras, infelizmente não tem a revista aqui, podia até abrir, mas ele termina a matéria de uma maneira muito triste, né? Sobre o que, que seria a piscina de onda, Então parece que teria um velho sábio chorando na beira da piscina, uma imagem poética. Uma coisa que vou até resgatar e vale ser lida de novo, porque acho que tem muito a ver com isso. Então, é, agora é o surf quem está refutando a piscina, porque a pior audiência que existe é a da piscina, cara. A é gente, mesmo? É, é, a pior audiência que tem é a da piscina. Então, ninguém acha legal assistir aquilo ali. É chato, é repetitivo, é no, no, não tem a, o apelo. Né? e aí, Ainda dentro disso, né, todo esse encaixotamento do surf, e aí eu acho que a gente, outras pessoas tem têm a ver com isso tudo nós que somos da mídia mas o surf também perdeu muito da rebeldia dele, né, daquela de propor coisas novas então o surf virou uma coisa tudo bem, todo mundo faz e, e a gente não faz mais nada errado <risos> não tem mais festa e, e eu acho que tudo evolui lógico, mas tudo tem que ter um equilíbrio eu acho que Falta um pouco dessa sedução do, do surf, talvez um pouco do rock and roll que a gente deixou para trás, entendeu? Então eu acho que tem uma série de coisas que ali não estão. É, e quando eles forçam para o lado é, ah, tá, vamos fazer é, um discurso de meio ambiente. Também não é verdadeiro, cara. Eu acho que a gente, na vida, a gente tem que ser verdadeiro. Eu acho que a verdade ela prevalece. Em algum momento, sempre, né? Você pode enganar por um bom tempo, mas uma hora a verdade vem à tona. Então eu, eu acho isso, acho que, que a gente não, não é bem representado pela WSL. Puta merda, nunca mais você ser contratado pela WSL. É, cara, fazer. não
0: sei, vai fazer o quê? Às vezes o cara vão olhar isso e vai falar, pô, vamos fazer uma consultoria com esse cara, entendeu? Mas por um lado é bom, o Adrian, você falar isso, que por exemplo, a gente. Aqui no, no podcast, a gente vem numa série de entrevistas. Né? A gente pegou representantes de surfistas, depois a gente conversou com o Pinga, que é um cara que entende muito, que está super engedrado ali na WSL. E, e no meio da entrevista eu senti que ele ficou assim, cara, tem coisas que eu não vou falar, Bruno. Porque ele está presente ele é o menos do Filipinho, ao menos de não sei o está todo dia com os caras ali. Ele não ia se expor e talvez falar coisas que você está falando. Que você não tem nenhum rabo preso, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vive num mundo democrático, cara. Eu acho que a nossa audiência aqui, o brasileiro, você falou ali. Ah, não tô escutando, caiu o som. E agora, tá ouvindo? Voltou, voltou, voltou. Tá. Então, assim, o brasileiro, você tava falando, teve uma hora que tu se... foi clássico esse momento, cara. O cara é um bilionário, <risos> eu tô falando aqui o cara é para fazer, quem sou eu? Mas eu acho que o brasileiro tem aquele perfil, né? Todo brasileiro é o técnico da seleção, né? Todo mundo sabe <risos> o que, que o técnico tá fazendo de errado. Se ele tivesse ali, ele ia fazer melhor. Normal. Mas eu acho que é muito bom ter, assim, é, a opinião, cara, de pessoas que, sabe, você vem. Quantos anos você investiu no meio do surf, Adrian? Cara. Eu, eu surfo, né,
1: já quase há quase 50 anos, Então, né? então cara... É
0: todos esses... Cara, 50 anos na estrada, mais Qua, tudo 40, que tu fez aí, é. eu acho que é, se por acaso alguém da WSL estiver ali ouvindo e tal, não encarar isso como, ah, tá falando mal... Não, você está apontando coisas Não, que poderiam, na sua visão, ser melhoradas, entendeu? Cara, então vamos e... parar
1: um pouquinho aqui. Eu, eu vou, vou elogiar a WS também. A claro, também. Cara, sim. É sensacional a cobertura, né, a infraestrutura Muito bom. que eles deram para o surf. Né? Então, o repórter dentro d'água, a filmagem, a estrutura de comentário. Excelente. Os caras, é, o salário das meninas, a premiação das meninas. Tudo isso é louvável e é sensacional. Sim, e claro. tem que ser elogiado, foi um outro patamar. Hoje é, a, a, a cobertura é homogênea, né? Antes cada um fazia de um jeito e cada um chamava do um cara. Hoje é uma coisa só, poderia muito melhorar a dos brasileiros, né? mas isso é outra discussão a gente faz um É, tipo claro, de... normal. Mas, claro. mas é assim, eles deram um um patamar de profissionalismo sensacional. Foi muito Isso só, bom. só tem que elogiar, é demais. É. E qualquer crítica que eu faça aqui, ela é construtiva, cara. Mesmo no momento que eu possa me exaltar, eu me exalto porque eu... é uma coisa que, que eu lido com paixão. Mas é, é uma... É assim, eu acho que a gente tem que criticar, saber... Eu também estou aberto a a crítica sempre via a vida inteira você tem que escutar você tem que entender que é para o bem eu quero que a WSL dê certo cara eu acho que ele está dando cara de pegar os brasileiros e tornar eles ídolos mundiais já que já que os americanos não estão ganhando né então não estão servindo para eles nesse sentido ah não tem nenhum americano ganhando pô, pega o brasileiro e põe ele para ser o um ídolo do mundo inteiro, porque eles têm esse potencial, é. né? Pô, mas eu acho que assim
0: o Medina, o Ítalo, o Filipinho, os caras sim, cara. O Ítalo aqui no Hawaii, então, tu vê processo, apoio é. do pô, Johnny Boy Gomes publicamente na mídia social apoiando, meu filho, é meu não sei o quê. Pô, o Medina, os caras passam ovacionado na praia, eu acho que eles estão, cara... Sim, brother. Se não é a, o trabalho que a WSL fez em cima disso, é resposta da imagem deles, entendeu? O Filipinho é, eu, ali na Califórnia aí, é ídolo.
1: Também em qualquer foi lugar foi na mesmo, real, né? cara. Os Sim, tá claro. Muito, muito né? assim, cara. Não é tem como. Tentaram, bateram de frente e levaram, né? Sensacional. E, é... Bom, particularmente o... Medina, né? Também ele, ele, ele ao ganhar em pipe, né, o título mundial, tudo ele quebrou uma das barreiras que eram Sim. Assim,
0: enormes. Né, o brasileiro né? não ganhava nada em pipe, né? Não Chegava não em pipe e ficava para trás. Ele foi lá
1: e pegou aquele, eu estou falando aí do 2004, né? Que eu estava aí, Sim. a gente tava aí. Pô, ele pegou aquele tubo de backside nota 10, né? Depois daquilo, cara, foi assim, um antes e depois, né? Então. Eu acho que tudo isso aí, cada um pôs a sua pedra nesse, nesse respeito que construiu e hoje eles são ídolos é, mundiais e eu acho que a WSL tinha que capitalizar em cima disso e não tentar fazer o Conor Coffin ser campeão mundial. Isso aí é que eu não entendo. Né?
0: <risos> Mas isso foi a matéria no site da WSL ou no site da Stab? Você acha não, que foi... Pra...
1: Não, foi o site da WSL que pôs essa matéria. né? O título é Pode o, Con o Conner Coffin ser campeão mundial sem dar aéreo? Basicamente é, é, é isso. Né? Então, você acha que é, pode? Tipo, <risos> cara, eu respondi. Poder pode, porque a regra permite. né? Mas eu Sim. acho que ele não pode ser considerado o melhor surfista do mundo. tá? É, a minha energia vai acabar daqui a pouco. É, tá. Porque, deixa eu esclarecer uma coisa. Eu... Cara, como apreciador do surf, eu adoro o surf de, de borda enterrada na água, que é inclusive o surf Sim. Dele. rail. Adoro to Sim, eu acho que é assim: gosto até mais do que ver aéreo, entendeu? Vem uma fechadeira, o cara vai dar um voo, porque aquilo ali é tão distante, inclusive do meu universo, entendeu? Porque aquilo ali é uma coisa de malabarista, né? Quase você tá vendo, você tá vendo é... ginástica olímpica. Sim, muito mas... bom. Só que isso aí é a regra, a regra é. fala que isso tem que ser valorizado, é esse que é o esporte, então não sou eu dando minha opinião, eu acho lindo o cara surfar de rail, é assim, se tiver um campeonato mundial que surfar de rail ganha a maior nota, ele vai ser campeão mundial, Sim. agora o campeonato mundial não é esse, é assim, quem faz a coisa mais, dificu... mais difícil, né? Mais... Mais inovadora, né? Esse é o é. cara que é o campeão mundial. Então vamos seguir as regras que eles mesmos
0: é. colocam. Bom, querido? vamos aguardar. Para finalizar, antes de acabar a tua bateria, e se acabar a gente finaliza, né? Ah, é o seguinte, o André Berlink, lembra dele? Está vale, aqui ao cara. vivo e está perguntando, que ele, ele ouviu você comentar e, e o, o André é um cara muito metódico, assim, né? Eu tenho conversado com ele, ele vai estar aqui no Ventila em breve conversando com a gente. Ele perguntou assim, ah, Adrian, por favor, será que você pode falar que o, por você tinha comentado que o surf não contribui para o meio ambiente? Acho que não foi isso. Você falou que as campanhas que a WSL faz para o meio ambiente não parece ser muito, né, assim
1: é, o WSL representa a gente, a gente tem culpa nisso também como surfistas, tá? O surf ele tem um histórico de chegar a muitos lugares e que eram intocados, né, lá até aquele ponto, e aí ele fomentar um crescimento ali que muitas vezes não cresceu de uma forma organizada, saudável, né? Então, isso é e à medida que a gente tomou consciência disso, que hoje todo mundo tem a informação, o surf como indústria. Né? Eu não estou falando mais assim, a, a instituições né? no surf, né? então as grandes marcas, a WSL, tudo, tinha que ter ido para trás e fazer os necessários reparos e as campanhas. Eu vou falar um pouco da Fluir, né? que eu, tinha, eu tive um embate com um deputado, que era o deputado do surf, não vou falar o nome, mas as pessoas sabem quem é, que ele queria, é... ele falava, não, olha, quando a gente discutia coisas, ele falava assim, eu dou verba para campeonatos, eu dou verba para as marcas fazerem campeonatos, eu falava, legal isso, só que eu acho que você tinha que dar verba para pôr esgoto na praia, essa é a primeira verba que você tem que dar, segundo, para a praia estar tá segura, né? então, o que, que adianta dar verba para fazer um campeonato no quebra-mar do rio, quando ele é feito no meio da merda? Eu não entendo, tem que vir antes, não é a premiação do surfista profissional, tem que vir o surfista normal poder surfar no lugar limpo, cara. Só que isso não dá visibilidade, porque ninguém sobe no palanque para se dar dinheiro para o esgoto, né? No campeonato, você sobe no palanque e fala olha, dei o dinheiro, eu sou o político, vota em mim. Mas na hora de limpar a praia, de deixar aquela praia limpa, como é o caso do Rio de Janeiro, né? como é o caso do litoral aqui em São Paulo, Maresias, tantas praias, que pô, você vai no um canto do Moreira, tem um, um riozinho, eu morei lá vários anos, tá? eu tive casa lá e morei, morei, residia, esse rio passava dentro de casa, dentro da minha casa, esse rio tem as placas, esse rio está contaminado, e ali tá várias das pessoas que estão ali tá entre, né? Na, no, no na praia de Maresias, no litoral norte do maior PIB brasileiro, a WSL é, já também é, Maresias, a praia do Medina, tudo isso. E porra, a gente convive com isso numa boa. E aí, o político quer dar dinheiro, a instituição quer dar dinheiro para o surfista profissional. O surfista profissional ele já é um sortudo pelo que ele vive, o que ele tem, tal ele tinha que pegar parte desse dinheiro e dar de volta para a campanha. O Kelly Slater é um cara que, para mim, eu sempre cobrei, falei, ele foi falho com o tão alcance que ele teve, ele hoje tem lá algumas ações que ele faz para o meio ambiente e tudo, mas ele é uma campanha, é uma causa que ele tinha que ter se engajado. Hoje a gente está vendo qual é uma pressão que nós temos no mundo. É a pressão ambiental, é de carbono,
0: cara. É carbono, é então, a poluição. Então,
1: e o surfista tinha que ter muita voz nisso. Então, eu não sei se eu respondi o que o André Berlim perguntou, mas... Eu acho que a WSL, que os grandes surfistas, todos devem nisso. Eu, Enquanto eu tive à frente da Fluir, se forem procurar lá nas, nas pautas e, e nos editoriais, eu sempre tentei tocar nesse assunto, levantar essa bola, mas é o que eu podia fazer dentro da minha área? E aí eu faço no meu dia a dia. Eu acho que todo mundo tem aquela coisa de fazer no dia a dia. Agora, é quem é grande pode fazer uma coisa de alcance maior. Então, o surfista ele pode agir na praia dele, né? Na praia que ele, quando ele for para Bali, Bali hoje é uma vergonha, né? A situação ambiental de Bali e o surfista tem a ver com tudo que aconteceu com Bali. Aí é, é meio ambiente, é cultural, né? O surfista também foi a muitos lugares e introduziu hábitos não saudáveis, né?
0: É, o André é, é, é. falou que a sua resposta foi excelente, bateu palminha. Obrigado, Ai, André. Tá bom. <risos> quanto por cento de bateria a gente tem ainda aí, Badr? Tá piscando é, já? É, é. <risos> cara, eu, a Esse...
1: bateria eu não tô vendo aqui.
0: Esse é surfista, vem é. pra entrevista com o celular sem carregar. Não, o cara 100%, nós
1: estamos tô... é, quanto tempo aqui? O
0: é cara... verdade. É, então é isso, cara. Vamos então encerrar. Já estamos uma hora e meia batendo um papo. Foi Caraca. muito bom, Adrian. Você é, acho falou que, que tinha compromisso,
1: vários... inclusive, agora, né?
0: Não, mas... nem tenho, na verdade, mas... aí, é... Ah, mais tarde, três da tarde. Aqui ah, é, são é. uma da tarde ainda aqui. Mas, cara, eu só tenho a te agradecer, cara, por você parar todo o seu dia a dia aí para vir aqui, trocar ideia com a gente e se expor, assim, né? É, botar tua cara para jogo, né? Falar mesmo e não ter é, língua presa, né? Então, cara... Cara, muito grato por isso. Eu sou um fã de tudo que você já fez pelo meio do surf. É, pô, a gente já trabalhou junto em várias coisas, assim. Então, pra mim, e eu sempre te vi assim como o repórter, o cara que faz as entrevistas, e hoje eu tá aqui te entrevistando, entre aspas. Na verdade, não é uma entrevista, é um bate-papo, mas eu, eu tenho que te agradecer pela moral. É, espero e é desejo que... muito sucesso em tudo aí. Pode falar.
1: Não, eu que te agradeço, Bruno, ao longo da vida e do surf, você falou, o que que deixa, né, pra gente? Deixa amizade ter convivido, conhecido, trocado ideia com caras como você, que é sangue é bom, que ama o surf, que valoriza a é. família, que escolheu morar no Havaí, foi lá e morou, cara. Cara, você não é fácil, um cara. Sensacional, <risos> eu acompanhei, eu sei de quando você ia é verdade.
0: lá no... No, no Nas abacaxi. obras, no abacaxi. <risos> é isso aí, em breve tá saindo <risos> o filme, o documentário, Adri. Então, <risos> que sensacional.
1: E parabéns pela foto do filho, todas, né? Mas a de Avalanches lá que ele fotografou.
0: É verdade, né? pegou é... o bastão e saiu é... andando, né? Tá fazendo é, é sua história aí, aí é. no meio é, é do surf. Aí, né? eu, esses é. dias é, a gente fez um projeto junto com o Canal Off, eu, Paulo Barcelos, uma galera, a gente fez um projeto sobre os da Rui's a gente tá finalizando isso, em breve vai entrar no ar, no canal off, é só sobre os Black Trunks, tá, e, e uma entrevista, falou isso, eu entrevistei o Macua, né, e eu falei, pô, Macua, não é muito fácil, pô, tu chegar ali em Pipeline, tá é filho do Ed, todo mundo vai liberar tua onda, nego, vai liberar, ele falou, meu irmão, eu não quero ser o filho do Ed, eu quero fazer a minha história, como assim? Eu nem gosto disso, meu irmão, eu quero ir lá em Pipeline que os caras me respeitem porque eu sou uma cua, não porque o meu pai é o Ed, então assim, cara, é mais ou menos o que tu falou, cara, de repente o pessoal vê o que é, ali, como, ah, tá o filho do Bruno, pô, não sei o que, é fácil pra você ser fotógrafo, mas tem que fazer a foto, tem que produzir, tem que fazer teu nome, Entendeu? Então, cara, legal você mencionar isso, cara. E
1: o trabalho do moleque está sensacional. Não é verdade.
0: Pai, né? é, eu não queria que ele fosse fotógrafo de surf, na real. Porque a gente já sabe que é uma carreira, assim, financeiramente, assim, meio... Cara, tu tem que... Sei lá. Isso está tudo no filme, gente. A gente está finalizando esse filme. Estou trabalhando no trailer. Em breve a gente vai jogar aí. Se eu puder fazer uma pré-estreia em São Paulo, algum lugar, com certeza tu vai estar tá na VIP list ali. Se que Deus demais. quiser... E, repente, cara,
1: se fizer aí Nova eu tiver aí também. Quem
0: sabe, né? Melhor ainda, né? E cara, parabéns.
1: chegar aí no, fim, no, no final desse ano, tô com saudade. Que então, legal, mano, Muito
0: bom, cara. E o Keone tá por onde?
1: O Keone tá em Maresias, tô surfando com ele direto. Tá pegando as ondas, está... Muito bom tá, né ter essa tá interação tá com o trampando os forte lá no é... Ele formou em economia, né, o moleque? Eu que ele para estudar biologia marinha no Havaí, né? Mas aí ele pegou, tomou outro rumo. E... Tá vendo? E aí talvez para aprender alguma coisa, ensinar para o pai, né?
0: Exatamente. <risos> Essa era a minha esperança, que com que área, mas ele quis ser... Os caras... Às vezes eu encontro gringos assim, uma galera que tem grana, né? E os caras falam, o que, que você faz da vida? Eu falo, ah, uma professional beach bum. Eu sou vagabundo de praia profissional. As caras falam assim, como assim? Não, eu sou fotógrafo de surf. As caras, ah, começa a rir, né? mas, Não, mas é o,
1: o Keane está conseguindo conciliar, porque ele assessora, aí um... um assessor econômico, né? Cuida de, oh. de gente, quem tiver dinheiro...
0: <risos> eu Estou aí na lista, o um pouquinho que eu tenho, quem sabe a gente conversa com ele.
1: É... Agora e... o dólar tá valendo. Consegue estar <risos> tá na praia ao mesmo tempo, então eu acho que ele... É. Acho que as tecnologias e o mundo atual está conciliando isso. E ele não deixa de ser um surfista é. surrado e tudo. Então tem um pouco daquilo que a gente falou, né?
0: Ainda mais em maresias ali que tem uma galera com grana, né? Aqui na América o pessoal os cara rico mesmo iam para reuniões de negócios durante um jogo de golfe, né? Já ouviu aquela expressão, né? Vamos play é. golf business. Play golf. Agora quem sabe ele está fazendo business? Em... Surfando né, com os caras, ó, oh, quer investir teu dinheiro? Quer não sei o que? Então, <risos> parte do mar, do network, né? Tá eu acho que é
1: por aí, por aí mesmo, Tá então, ah, legal. Que... É isso aí. Alguma, ah, é um recado,
0: é, algumas últimas, últimas palavras? A gente está com uma hora e vinte e sete minutos. Vamos encerrar com uma hora e trinta, exato, cravado. Algumas últimas não, palavras, o. Ou...
1: Não, é, eu já falei isso, né? Olha, nós surfistas, né? Que tipo, somos né, abençoados, então acho que a gente tem que agradecer, tem que dar de volta, né? Particularmente a causa do meio ambiente. E, e eu acho que, assim, cara, quem, quem surfa já está é, já recebendo muito, né? Então a gente falou de coisa econômica, mas. Continua surfando, cara. <risos> Hoje eu vi assim, uma coisa bacana que foi a namorada do Keone, inclusive, postou, repostou, né? Que assim, o mar, não é a gente que entra no mar, é o mar que entra na gente, entendeu? Então eu achei sensacional essa, essa frase que alguém fez, porque assim, vale para o surf também, não é a gente que entra, não é o surf que entra na gente, a gente é isso. Então vamos ser, é isso aí que eu deixo de. Muito bom,
0: dá para fazer um bumper sticker, né? um, um adesivo <risos> e botar isso, uma camisa, um boné. Belas palavras, Adrien, muito obrigado. Finalizando aqui, então, episódio número 7 do Ventila. E a gente, eu estou deixando a curadoria para a galera do, dos os entrevistados. A gente falou no Pepe César, posso contactar o Pepe César e trazer ele aqui no Ventila para trocar uma ideia com ele, Adrien?
1: Cara, eu... Voto no PPC, é, é. Eu fiz uma matéria com ele no Surfer, Jonah também, que é das melhores que eu já fiz. É, eu acho que aí, ó, se cada um der o seu voto, né, cada um é para deixar uma recomendação. A ideia foi tua, mas o apoio... É, é não, total. pode
0: pode dar mais uma ideia, se tu quiser, de repente alguém que você... Quem que você sentaria? Porque podcast, cara, a gente tá uma hora e meia conversando. É aquele lance cara, que... Cara, é uma mídia que...
1: Tem vários, né? Mas eu acho que. Essa, assim, eu vou agora pertinho do post que eu fiz a semana passada, né? Tem. Binho Nunes, cara. Traz um Binho, Nunes. tá na lista. Tá Nossa. na lista, já foi contactado. Danilo, Danilo Grilo. Rodrigo Essa é a tua Ciro, galera, né? Três caras que
0: eu. É a galera Ruth, <risos> beleza. Tá aqui na, na lista, então. Mas Obrigado. tem mais outros, né? Tem, lógico, é isso aí. Então... Mas é Obrigado, sempre. irmão. Fica com Deus aí. Um grande prazer. Ficaria mais duas horas aqui conversando contigo. A audiência também está amarradona. Então é isso, mas a gente vai ter que terminar. Um grande abraço para quem é, acompanhou. Vai ficar na página do YouTube, depois a gente compartilha o link. É, aqui foi para poucos, para quem acessou ao vivo, viu ao vivo, daqui a pouco o link sai no site Wave, sai em outros lugares. E é isso aí. Obrigado, Adrian. Fica valeu, com Deus. Valeu. Grande abraço. Maravilha. Aloha para todos. Aloha. 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 Valeu. End Broadcast. Vamos